1: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, en Heraldo Radio.
2: mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 4 de febrero del año 2022. Me da un enorme gusto saludarlo a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Es momento de decirle que súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que tras el cierre de la autopista del Sol a la altura de la caseta de Palo Alto por elementos de la Guardia Nacional, con el objeto de evitar que los normalistas cobraran de manera ilegal el paso a los vehículos, un grupo de estudiantes secuestró, bueno, se robó, porque eso de secuestrar nada más aplica a las personas vivas, ¿no? En realidad se robaron, sí, porque ese es, ese es el, el, el talante ¿no? de los normalistas guerrerenses, robarse las cosas. Y lo digo así de claro para que les quede bien claro que lo que hacen es robar. Los futuros maestros son unos ladrones. Bueno, pues se robaron un tráiler y lo impactaron contra los elementos de seguridad. Además de ladrones, son unos asesinos, estos tipejos. De la, de la escuela normal, sí, están reclamando, se esclarezca lo de Ayotzinapa, pero eso no les da ningún derecho de atentar contra la vida de los elementos de la Guardia Nacional. Le voy a tener todos los detalles más adelante de esta situación que bien merece el encierro y la cárcel para estos tipos. Lo voy a comentar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya dio a conocer a los miembros del Citigroup, a los dueños de Banamex, cinco condiciones para llevar a cabo la venta de la institución financiera. Ay, sí, como si fuera de él, como si fuera de él. Y los de Citigroup se han ah, pues, órale, sale, pues órale, claro que sí. Para que vea, ¿eh? Lo que es la, me la megalomanía. El banco no es del. No es. El banco no es de López Obrador, ¿eh? Por supuesto que no, el banco es de Citigroup y Citigroup pone sus condiciones para poderlo vender a quien lo quiera comprar. Además, le informo que la Fiscalía de Puebla informó que detuvo a dos mujeres presuntamente implicadas en el caso del bebé encontrado sin vida dentro de los basureros del penal de San Miguel. Una de ellas habría sido una, la persona que ingresó el cuerpo del menor al centro penitenciario. Hoy la explicación que dio Miguel Barbosa, quien es el gobernador de Puebla, es totalmente inverosímil. Dice que el cuerpo lo metieron... ...que por disputas por el control del penal... ...o este señor no sabe ni qué decir... ...un bebé para el control del penal... ...ay gobernador hombre... ...no nos chupamos el dedo... ...le metieron droga al cuerpo del bebé... ...para distribuirla dentro del penal... ...por el amor de Dios... No, 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 si sí, de verdad es, es, es increíble lo que las explicaciones que uno puede escuchar también. Más adelante le tendré detalles de esto, aquí en el Heraldo Radio. Y le informo que Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que se topó con varias trabas, obstáculos e impugnaciones del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena para hacer realidad la revocación de mandato. Bueno, pues he estado en la idea de que se va a hacer finalmente con lo que se tenga. Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que el 14 de febrero, es decir, del próximo, perdón, del próximo lunes en 8, dará inicio a la jornada de vacunación de refuerzo contra COVID-19 en la Ciudad de México para personas de 30 a 39 años de edad. También le informó, esto es muy importante, por favor, que las sucursales bancarias no van a tener actividades, no van a abrir el próximo lunes 7 de febrero por el con motivo del primer puente del año, debido a la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana que se celebra en día feriado. Yo no entiendo por qué tenemos que descansar el lunes. Si el 5 de febrero, día de la Constitución, cayó en sábado, pues ni modo, ¿no? El lunes nos tenemos que poner a chambear. Ah, no, el lunes no trabajamos. ¿Por qué? Por la Constitución. ¿Qué tenemos que celebrar una Constitución tan violada y sobre todo tan ignorada? hasta por sus propios políticos, bueno, el próximo, eh, mañana es el Día de la Constitución de 1917, pero nos vamos a ir a rascar todos, perdón, vamos a ir a descansar todos el próximo lunes 7 de febrero. Y no hay bancos, no hay escuelas, no hay absolutamente nada. Biólogos, químicos y matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron un biosensor que detecta COVID-19 por medio de pruebas PCR de manera económica pero igual de precisa porque el sensor tiene el 98% de especificidad aseguraron los científicos el día de hoy. Y también informo que los Juegos Olímpicos de invierno 2022 fueron oficialmente declarados inaugurados tras el pronunciamiento del presidente chino Xi Jinping y el encendido del pebetero olímpico... ...en una ceremonia... ...que se realizó en el Estadio Nacional de Pekín... ...donde desfiló la representación mexicana... ...pero ¿sabe qué? Más que la representación mexicana... ...que es nada más de cuatro deportistas... ...debo decir que fue lo importante... ...en la inauguración... ...se le vio junto a Xi Jinping... ...y a Vladimir Putin... ...presidente de Rusia... ...enviando al mundo... ...una imagen de poderío... ...se estrecharon la mano en lo que se podría convertir en el bloque más fuerte de todo el planeta China y Rusia. Bueno, pues le voy a tener los detalles de esta inauguración, sin duda muy importante en cuanto a ese mensaje... Luego de que se le vio al, al presidente ruso Vladimir Putin cerca de Xi Jinping, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Personaje de la noticia esta semana, sin duda alguna, Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, dijo confiar en nuestro país sobre los cambios que se realizan en el sector energético. En su cuenta de Twitter quiso dejar en claro que la postura de Estados Unidos es respetar la soberanía de México alrededor de las decisiones tomadas en el Congreso de la Unión. Sin embargo, Ken Salazar recalcó que los intereses estadounidenses radican en no afectar los acuerdos firmados en el tratado entre México, Estados Unidos Canadá en diciembre de 2019 hoy el presidente López Obrador le agradecía a Ken Salazar que dijera que tenía razón y el presidente ahí dice no pues nos está dando la val no es cierto presidente lo que dijo Ken Salazar es que efectivamente usted tiene razón en ir a una reforma en el sector eléctrico eso no hay la menor duda pero jamás dijo Ken Salazar que la propuesta de usted, presidente, sea la buena, sea la adecuada, sea la que nos da crecimiento, la que no viole los acuerdos comerciales signados con Canadá y los Estados Unidos. Jamás lo dijo, ¿eh? Entonces, en lo que se está de acuerdo es que hay que ir a una reforma, a revisar finalmente la reforma energética de Enrique Peña Nieto. En eso estamos todos de acuerdo. Pero la que usted está proponiendo para darle hegemonía a la Comisión Federal de Electricidad, esa es la que nadie acepta. 6 de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte, bienvenido. Excelente, pobre Jesús Martínez. Encontramos recorriendo
0: la zona centro de la Ciudad
2: de México,
0: en específico el paseo de La Reforma, donde vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, viernes, y es por ello que ya tenemos retrasos, al menos para quien transita todo. Este arterio del circuito interior y en dirección hacia la avenida de los insurgentes, el avance es pues, prácticamente a vuelta de rueda. El sentido puesto el avance es mucho más potable, Algunos asentamientos que se son provocados por la operación de semáforos y también llegando a la incorporación con la calzada general Mariano Escobedo. Este arterio también es con carga vehicular, al menos para quien deja atrás presidente Mataris, que está en dirección hacia reforma, el sentido opuesto al principal problema justamente en la incorporación hacia el río San Joaquín y finalmente Santa poco a poco comienza a incrementarse la fuga de automóviles, tratamos para llegar a Legaria, y más adelante de la incorporación al anillo periférico. De momento, Jesús Martín, este es
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Hasta luego, que te vaya muy bien. Eh, saludo con mucho gusto a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. La avenida Izazaga en estos momentos está presentando asentamientos
0: desde la zona de Pino Suárez hacia el eje central Lázaro Cárdenas. En su continuación, lo que es la avenida Arcos de Belén, el avance mejora hasta la zona de Valderas, donde inician nuevamente asentamientos para a lo largo de la avenida Chapultepec, para quienes se dirigen hacia el cruce con la avenida de los Insurgentes. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas también está registrando avance lento a partir del cruce con viaducto hasta la zona de Garibaldi. La razón del avance lento es el gran número de visitantes que tenemos en el primer cuadro a la capital, concentrados en la zona de Bellas Artes y los accesos a la zona del Zócalo de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, continuamos
2: al pendiente. Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan Rodríguez. Gracias, buenas tardes. Saluda a Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel. Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal Jesús Martín. Muy buenas tardes. Saludamos con agrado. Bueno, pues información vehicular para las personas que se trasladan en este momento a través de la zona de Ángel Urraza.
3: Este tramo, eh, el eje 6 Tour bastante carga vehicular, sobre todo entre la zona de la Unión Gabriel Mantera y la zona de división del norte. Este punto pues más problemático y sí tardará pues, varios cambios en la luz de este semáforo para continuar
0: sobre el eje 6 en dirección hacia la zona del eje central Lázaro-Cárdenas. A partir ya de, de, del eje central el avance es mejor en dirección hacia Punta las Calles...
4: una posible vía alterna, pues es en este mismo tramo, el eje reversible eh, refiero precisamente hacia la zona del eje 5. Van a trasladarse, sobre todo en la colonia del Valle, en dirección hacia la zona de la calzada de Tlalpan. Reporte,
2: Martín, buenas tardes. Muchas gracias Daniel Magaña, gusto en saludarte. Ahora vamos con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
5: En la zona oriente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, y tuvimos tiempo de recorrer la calzada de La Viga, hemos encontrado un avance realmente aceptable, el avance es constante, superior a los 40 kilómetros por hora de lo más conflictivo, sus cruces con Hermitis Tapalapa, el circuito bicentenario, y el eje 4 sur, y para nuestros amigos que se dirigen al oriente a través del viaducto y el eje 4 es un verdadero estacionamiento ambas vías, hay que salir con muchos minutos de anticipación en el caso del viaducto desde que se deja atrás la zona de Tlalpan rumbo a la calzada de Ignacio Zaragoza, hay un avance verdaderamente lento, hay que tomarlo con mucha, mucha calma, y el eje 4 sur ya dejó de ser alternativa, también presenta muchas dificultades, sobre todo entre Churubusco y la avenida Canal de Rey Churubusco Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte Muchas gracias por la información,
2: Gerardo Galicia Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, pues, con esta información de la vialidad de lo que sucede en el Valle de México y un adelanto de los principales temas estamos iniciando nuestro programa de noticias el día de hoy. En un día significativo es el siguiente, el cuarto día hábil de este mes de febrero ¿Y qué sucedió un día como hoy? 4 de febrero
6: en México, el mundo en la historia. Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 4 de febrero 1493 Cristóbal Colón embarca desde la isla de la Española que actualmente es Haití, República Dominicana hacia España de regreso de su primer viaje americano a bordo de La Niña 1789 George Washington es elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos por el Colegio Electoral de Estados Unidos 1927 en México el gobierno levanta la prohibición que pesaba sobre los clérigos extranjeros Para poder residir en el país 1939 en los Estados Unidos Se estrena la película de Una noche en la ópera De los hermanos Marx Además hoy es el día internacional De la fraternidad humana Y también es el día mundial contra el cáncer Amigos esto fue un día como hoy En la historia Muchas gracias
2: Muchas gracias Abraham Arreola ¿Alguien sabía que el 4 de febrero Era el día de la fraternidad humana? Pues no hay fratern... Mira, la, la, la palabra fraternal sí, de, deriva, o, o bueno, significa hermandad o de hermano, ¿no? Cuando le dicen, te doy un abrazo fraternal, un saludo fraternal, es un saludo o un abrazo entre hermanos. Y alguien considera a alguien hermano de la misma sangre, pero una amistad que puede ir más allá de la amistad, ¿no? Que llega a la hermandad, ¿no? Entonces, a eso a eso me refiero. Hoy es día de la fraternidad eh, mundial o de la fraternidad humana, vaya que sí, hay cosas que luego no sabemos, o sea, esperemos que haya fraternidad por aquí, por allí, por cualquier lugar, así que bueno, pues hacemos votos porque eso finalmente suceda. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas aquí en nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, eh, informa lo siguiente. ¿Sintió usted frío durante la mañana? Estaba haciendo algo de frío. No tan fuerte como en las últimas semanas, pero vaya, algo de frío estaba haciendo sin duda alguna el día de hoy. Quinta tormenta invernal. Frente frío número 28. Masa de aire polar asociada y vórtice de niveles medios de la atmósfera. En el boletín meteorológico, además de estos fenómenos que están en la atmósfera, se nos indica lo siguiente. ese es el pronóstico. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 28 sobre el oriente y sureste de la República Mexicana se moverá hacia la península de Yucatán. Va a ocasionar lluvias intensas a puntuales torrenciales que podrían generar desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. La masa de aire polar asociado va a generar ambiente matutino frío a muy frío con heladas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país, densos bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Además, un evento de norte intenso con rachas de viento hasta de 100 kilómetros por hora. Con estos elementos atmosféricos, pues nos queda completamente claro que va a seguir la, la condición de frío en la mayor parte de la República Mexicana. Hoy más temprano en el herado televisión le presenté un mapa en donde se veía claramente que todo el norte, todo el occidente, centro y algunas regiones de la costa sur del Golfo de México con intenso frío. Lo demás, lo que resta, pues ya con condiciones de calor. Y Le estoy hablando de Guerrero, de Oaxaca, de Campeche, de Quintana Roo y Yucatán. Entonces, esos son los únicos lugares donde habrá calorcito. Por lo pronto, pronóstico del tiempo, amigos, que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, que van para Acapulco. Esperemos que no tengan inconvenientes, ya sabe con los que nada más quieren dinero, porque eso es lo que quieren estos señores, justicia y dinero, pero creo que están poniendo el dinero por arriba de la justicia, mínima 21, máxima 32, 28 grados en este momento ya en Acapulco, en Guadalajara, mínima 8, máxima 26, 24 en este momento. En Monterrey, Nuevo León, vaya frío y la nevada que cayó entre Saltillo y, y, y Monterrey. Nueve grados en este momento, mínima uno, máxima diez. En Villahermosa, Tabasco, mínima veinte, máxima veintiséis. En Mérida, mínima veintiuno, máxima treinta tres. En la ciudad de Houston, cero grados en este momento, mínima tres bajo cero, máxima dos grados. Vaya frío en Mexicali, mínima cuatro, máxima veinte y aquí en la capital de la república, el termómetro marca en este momento 21 grados, mañana al amanecer 10 grados la mínima y la máxima 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 17 minutos, las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, entramos de lleno con, con lo que nos ha ocupado en las últimas horas y ya hace tiempo ¿eh? que no veíamos acciones de, de protestas de esta magnitud allá en el estado de Guerrero, en las inmediaciones de la ciudad de Chilpancingo. Resulta que un grupo de encapuchados pertenecientes a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se robaron un tráiler para posteriormente impactarlo contra elementos de la Guardia Nacional que cerraron el paso de los estudiantes, estudiantes de maestros. Estudiantes de maestros, son una bola de criminales. Primero por rateros, y en segundo lugar por intento de homicidio. Yo quisiera ver si este gobierno, al de allá de Guerrero, este, donde el gobernador es Félix Salgado Macedonio, de facto, ¿no? Si el gobierno de Félix Salgado Macedonio, allá en Guerrero, o la presidencia municipal Chilpancingo, o el gobierno federal, todos pertenecientes a esa izquierda recalcitrante que le llaman 4T, va a ser algo en contra de estos tipos que cometieron un intento de homicidio en contra de los elementos de la Guardia Nacional. Yo quisiera ver que les pongan el guante encima. ¿Sabe lo que va a pasar? No les van a hacer nada, porque esa es la tónica. La violencia contra quien ni la debe ni la teme. No les van a hacer nada, se lo puedo asegurar. No les van a hacer nada. Pues ese grupo de disque estudiantes para maestros de la normal de Ayotzinapa se robaron un tráiler y luego lo impactaron directamente contra las personas, contra los elementos de la Guardia Nacional que cerraron el paso a estas personas para evitar que tomaran la caseta de Paso eh, paso Alto, ¿sí? o Palo Alto, perdón, en la autopista del Sol y, co y cobren cuota a los automovilistas. Mira, a mí en lo personal, cuando me ha tocado ver a estos zánganos, a estos holgazanes, no les doy absolutamente nada. Yo sé que hay personas que han sufrido que les rompan los parabrisas, que les den una patada en la portezuela. No sé, pero si seguimos dándoles dinero a estas personas, lo van a seguir haciendo. Yo les recomiendo que no lo haga, ¿eh? pero bueno, cada quien tiene que medir el nivel de inseguridad que, al que se enfrente, ¿no? Escuchemos a un testigo de la agresión contra los elementos de seguridad. Vamos a escuchar este testimonio. Súbale el volumen a su radio.
6: Es un camión
7: de... Bueno, pues desenfrenaron un, un camión, un tráiler. Esperemos que no,
0: pues no haya personas... Heridas.
2: Si hay heridos, afortunadamente no hay fallecidos, pero esto es un intento de homicidio. ¿Qué va a hacer el gobernador Félix Salgado Macedonio y su compadre en el Palacio Nacional? Van a dejar a estos individuos que hagan lo que quieran? Es pregunta, eh. Es pre y en contra de la Guardia Nacional. <ríe> Dicho sea de paso, creada por el presidente de la República. Van a dejar que esto quede así? Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero, nos informa. Adelante, Carlos, hoy qué momentos tan difíciles se vivieron en las inmediaciones de esta caseta de Palo Alto. Adelante.
4: Buenas tardes, efectivamente, comentarte que el día de hoy se registró un enfrentamiento, un fuerte enfrentamiento que se extendió por casi una hora entre normalistas de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado en la caseta de cobro de Palo Blanco en la autopista del Sol. Eh, durante el enfrentamiento, como bien decías, los normalistas se apoderaron de un tráiler de la empresa Soriana eh, y posteriormente con el motor prendido lanzaron el vehículo sin chofer y sin frenos en contra del contingente de la Guardia Nacional. Sin embargo, los elementos, los agentes lograron reaccionar a tiempo, abrieron el paso, el camión les pasó por un lado y finalmente este terminó por eh, impactarse contra un módulo de información turística que se encuentra en la zona por este hecho, por el del tráiler, hasta este momento afortunadamente no, no se han reportado personas lesionadas, al parecer el vehículo iba vacío, también el módulo de información estaba vacío pero vamos a esperar en caso de que las autoridades actualicen la información. Eh, justo hace unos momentos la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó un total de 24 lesionados, 24 elementos lesionados durante el enfrentamiento, 19 de ellos son elementos de la Guardia Nacional y 5 son policías estatales también decirles que las autoridades confirmaron la detención de cuatro estudiantes, sin embargo, al parecer por intermediación de la Comisión de Derechos Humanos, los estudiantes fueron entregados al organismo y en este momento desconocemos si ya se encuentran en la normal con sus compañeros o si continúan eh, con eh, personal de la Comisión de Derechos Humanos. Eh, reiterarles, 24 lesionados, 19 de ellos elementos de la Guardia Nacional, y cinco policías estatales. Luego del enfrentamiento, luego de haberles lanzado el trailer a los agentes, los estudiantes se replegaron y finalmente regresaron. A las instalaciones de la normal de Ayotzinapa en el municipio de Tixla. Hay que recordar que la semana pasada los estudiantes también intentaron tomar la caseta junto con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sin embargo, tampoco les fue permitido, aunque hubo amenaza en esta ocasión de alguna confrontación, no fue así, no, hubo, no fue necesaria la intervención de la fuerza pública. Sin embargo, el día de hoy fue muy distinto y los estudiantes terminaron por enfrentarse a los agentes de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado. Mi reporte. Buenas tardes.
2: ¿Cuál es el saldo de los hechos? ¿Cuántas personas lesionadas hay? ¿Hay muertos?
4: Hasta este momento las autoridades no han informado acerca de personas muertas. Eh, el dato oficial es de 24 lesionados, ¿Vale? pero únicamente por parte de los agentes de seguridad pública. Sí. Estamos, Nos referimos a 19 elementos de la Guardia Nacional y 5 policías estatales lesionados. No sabemos si son lesiones graves. Me tocó ver de frente como le cayó un cohetón a uno de los agentes, explotó y de inmediato la gente cayó al suelo, se veían manchas de sangre, su escudo quedó totalmente destrozado, así es que pues asumimos que algunos de ellos sí resultaron con lesiones graves, también confirmamos a varios estudiantes con el rostro ensangrentado, con algunas heridas en la cabeza, pero hasta este momento la normal de Ayotzinapa no ha informado nada, no sabemos si de aquel lado, hay personas lesionadas o incluso si hubiera ya eh, estudiantes detenidos.
2: Es, es verdaderamente increíble lo que nos estás informando, pero bueno, esa es la condición que hay. Eh, ¿Alguna investigación se detuvo al que se robó el tráiler y se lo aventó a los elementos? ¿Hay alguna carpeta de investigación en la Fiscalía o no hay nada, Carlos?
4: Hasta, es, hasta este momento no han informado nada, tampoco hay una postura oficial de la Fiscalía, sin embargo, durante el desalojo, algunos eh, agentes de la Guardia Nacional utilizaron altavoces para decirle a los normalistas que estaban incurriendo en un delito, que estaban in infringiendo la ley, y pues que tenían que responder por esas acciones, sin embargo, pues la respuesta de los normalistas siguió siendo la misma, lanzaron cuetones, lanzaron
2: piedras, botellas de vidrio, y finalmente se retiraron. Gracias por la información, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. La primera vez que yo veo que alguien que intenta matar a otra persona, ni siquiera la persiguen, y eso sucede en el estado morenista de Guerrero. Voy a, ir a los anuncios y regreso con más noticias esta tarde, le invito para que me escriba en YouTube, arroba Jesús Martín
1: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, estamos también transmitiendo a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx, de nuestra aplicación del Heraldo de México, y en este caso a través de digitales, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en YouTube en el canal Jesús Martín MX, quien nos escucha, nos sigue y nos ve a través de YouTube, de repente escuchan por una, por ahí una voz femenina, ¿sí? Es la voz de Giovanna Torres, nuestra coordinadora general de información. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Está del otro lado del cristal ahí coordinando todo. Y es la que me dice, apúrate Jesús Martín, apúrate, apúrate, ya, ya, porque se nos está haciendo tarde, apúrate. No, no, ya. Sí, Ándele, es mi pepito. <ríe> Hola Giovanna. Y Giovanna Torres saluda a todo el público que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Por cierto, estoy recibiendo una gran cantidad de comentarios eh, ustedes ya, ya saben qué comentarios, que estoy enviando a nuestra gerencia. Sí, No se preocupen, nuestra gerencia está muy, muy al tanto de los comentarios que me está haciendo a través de nuestra plataforma de YouTube. Y bueno, pues es libertad de expresión y, y, y nuestra gerencia lo está viendo y es muy valioso ¿no? el poder tener este, este intercambio de ideas y de opiniones con nuestro público, con nuestro auditorio, que como ya le comentaba ayer, nos ha elegido para ser... Esta plataforma de información en la cual usted confía y que nos ha colocado en el segundo medio de comunicación más consultado en todo el país. Nuevamente, muchísimas gracias por ello. Y, y, y precisamente como se lo debemos a ustedes, su opinión es fundamental para cada día ser nosotros mejores. Esta información es muy importante que usted la tome en cuenta, porque mire, como dice el dicho, el horno no está para bollos. Es decir, la economía no está como para que nos defrauden, nos roben, la situación no está como para que perdamos el dinero. Y le voy a decir algo adicional. Si usted es una persona que ambiciona el dinero, ¿sí? Y que está buscándolo de una manera fácil, sin mayor esfuerzo, lo va a perder. Lo va a perder. Lo va a perder. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar con tipos como estos, Empresarios y habitantes que viven en Playa del Carmen acusan que el peligro no reside en las calles Sino que enfrentan diversas extorsiones Los que poseen un negocio El cual se mantiene solo si pagas una tarifa Que va de 5 a 10 mil pesos Si es un local pequeño Como una taquería, una lonchería aún así impagable Sin embargo pueden llegar hasta 50 o 60 mil pesos Para los negocios más grandes Pues de no pagar la cuota Las amenazas son constantes Las extorsiones y el cobro de derecho de piso Imagínense y yo lo que le decía, finalmente, es que debemos denunciar, como lo que le, le planteábamos ayer de las estas extorsiones y fraudes con las canicas, ¿se acuerdan lo que le platiqué? Bueno, pues esto también tiene que ser denunciado. Los empresarios consideran que ya la situación de violencia que se vive hoy en Playa del Carmen es resultado de que durante la administración municipal pasada entre 2018 y 2021 se dejó crecer la presencia de grupos criminales en la entidad. ¿Sabe por qué ha crecido tanto el crimen en Quintana Roo, concretamente? En, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, en Isla Mujeres, en Holbox, en... Cozumel, ¿sabe por qué? Porque durante los últimos años se creó la idea de que quien se va a trabajar allá tiene mucho dinero. Y normalmente la gente más eh, tramposa y holgazana y ladrona y se, se va donde ve que hay dinero. no Se van a las colonias más ricas, le roban las piezas a los autos y se, se van precisamente a estas zonas turísticas donde piensan que hay muchos dólares. Ya andan nada más fastidiando a la gente. ¿Quién lo hubiese dicho, no? Cuando Playa del Carmen se descubría al mundo como un lugar verdaderamente excepcional, hermoso, precioso, arena blanca, eh, un pueblito emblemático. Y ahora es una cueva de ladrones. Es tristísimo lo que está pasando en esta zona turística. Se la van a acabar, vamos a terminar no yendo a Cancún y ya. Y a ver a quién le roban y a ver a qué, de dónde sacan sacan dinero. En otros asuntos, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, compareció hoy ante el juez federal para definir si el delito del que se le acusa al exfuncionario existe o fue derogado, pero la audiencia está ocurriendo de manera virtual porque Rosario Robles tiene secuelas de COVID-19, del cual se contagió a mediados del mes pasado, explicó su abogado Epigmenio Mendieta. Debo entender que sigue en estos momentos la audiencia. Debo entender que en estos momentos continúa la audiencia y lo que se había informado a inicios de esta semana que del resultado de la audiencia del día de hoy, Rosario Robles podría continuar su defensa, podría continuar su proceso, pero en libertad, en su casa, con brazalete, con lo que usted quiera, sin pasaporte, sin poder abandonar el país, pero en su casa. Entonces esta noticia podría generarse en, la, en los siguientes minutos de aquí hasta espero que sea antes de las ocho de la noche para poderse informar aquí en el Heraldo Radio. Roberto Palazuelos amenazó a todos los que criticaron su postulación para gobernador de Quintana Roo por parte del Movimiento Ciudadano. Mire, si Roberto Palazuelos, este actor, actor mexicano, mi rey, tiene mucha lana, pero finalmente se mueve como mi rey, se siente guapo, algunas mujeres lo consideran guapo, pero pues ya de político, pues la verdad es que no, no, te, no tengo idea, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Se enfrentará a lo que yo le estaba platicando precisamente de toda la zona turística de Quintana Roo? El también empresario aseguró estar apuntando a las personas que lo están difamando. Y cuando sea titular dice, cuando yo sea gobernador de Quintana Roo, vamos a ajustar cuentas con todo con todos ellos, esta es la voz de Roberto Palazuelos candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el Movimiento Ciudadano súbale el volumen a su radio
8: yo voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas yo estoy apuntando, ¿eh? ahí traigo no crean que no estoy apuntando No estoy, estoy apuntando y estoy tomando nota y ya llegará el momento cuando yo sea titular del ejecutivo que ajustemos
2: cuentas Ándale, <risa> ándale A ver, ¿qué cree usted que va a pasar? Y, y, y vamos a hablar de los medios de comunicación locales allá en Quintana Roo Que pues, seguramente están presionando para algún otro fin Porque, ay mire, conozco a mi gente Como dice el dicho, conozco a mi gente, conozco a mi gente ¿Qué cree que va a pasar después de esta amenaza de Roberto Palazuelos? Se le van a ir más al cuello uh. Si no, conoceré a los míos. Yo pienso que Roberto Palazón lo que tiene que hacer es ignorar y seguir adelante. Si verdaderamente su interés es ser gobernador, es decir, ser un servidor de todos, ser un administrador, ser un servidor. Por eso a mí me, me llama la atención, porque a él no le gusta servir, a él le gusta que lo sirvan, que lo atiendan. Pues es un empresario con mucha lana, es exitoso y todo eso. Y esa parte de yo ponerme al servicio de ustedes, pues como que no se le va a dar ser gobernador, ser presidente ser pre presidente municipal vaya a ser hasta un jefe de manzana es ponerse al servicio de los demás y eso en México no se nos da mucho ¿eh? el ponernos al servicio de los demás Pero, y lo tengo que subrayar para que si lo escucha Roberto Palazuelos y aunque se enoje eso es lo que tiene que hacer ponerse al servicio inclusive de quienes lo critican complicado ¿no? Por eso, ser político no es cualquier cosa, ¿eh? no es un, una perita en dulce ni sacarse la lotería. Es complicado, es ponerse al servicio, a las órdenes de los ciudadanos. Eso es, pero pues en México parece que eso no, no, no se entiende. Bueno, cuando son las seis de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana, esto sí verdaderamente me pareció... Totalmente inverosímil. Pero mire, se lo voy a presentar para que dibujemos una sonrisa en, nuestra, en nuestro rostro. El presidente de la República se siente dueño de Banamex. y él, él está poniendo las condiciones para que se venda Banamex. Ya me imagino la cara de los señores de Citigroup. Que le van a decir, ajá, sí. Sí, bueno, pues sí, sí, por supuesto. no Al inaugurar una de las sucursales del Banco del Bienestar en Tlaxcala, el presidente mexicano... Dijo que las personas que adquieran Banamex no deberán tener adeudos con la hacienda pública y deberán pagar los impuestos que correspondan por la transacción que se realice por la venta de Banamex. Tras manifestar su desacuerdo de que inversionistas extranjeros adquieran la financiera, que es lo más seguro, esto yo ya lo digo, abro paréntesis, que va a ser lo más seguro, ¿sí?, hay varias empresas en, en Nueva York que ya están apuntadas, incluso por ahí una brasileña le platicaba. Tras manifestar su desacuerdo que inversionistas extranjeros adquieran la financiera, aseveró que ya informó a los miembros de Citigroup sus cinco condiciones para la venta del banco. Me pregunto cómo habrán recibido la carta los señores de Citigroup. Han dicho, ah, mire, eh, se lo voy a poner en estos términos, rápidamente, antes de, de ir con David Rodríguez. rápidamente. Es como si usted quiere vender su coche. Sí. Es como si usted quiere vender su coche, pero el administrador del edificio, ¿sí?, le envía a usted una carta de las condiciones en las cuales va a vender usted su coche. ¿Usted qué le va a decir al administrador? ¡Ah, chihuahua! Pues es mi propiedad y yo pongo las condiciones, no me las pones tú. Le pongo ese ejemplo así muy doméstico para que me comprenda lo que hoy sucedió y se dijo en Tlaxcala. David Rodríguez Silva, nuestro corresponsal en Tlaxcala, precisamente nos tiene más información. Adelante, David, justo en saludarte. Buenas tardes. Gracias, Jesús.
3: Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Leraldo Radio. Y efectivamente, como ya lo comentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya hizo patente a los miembros de Citigroup, dueños de, Man de Banamex, cinco condiciones para llevar a cabo la venta de la institución financiera. Justamente desde Tlaxcala el presidente de la república manifestó su desacuerdo en que nuevamente sean personas extranjeras las que se apoderen de la financiera, por lo que la primera recomendación es justamente que sean inversionistas mexicanos los que se hagan cargo de dicha institución bancaria. Señaló que quienes tengan la intención de adquirir el organismo mercantil deberán ser personas responsables con un respaldo económico importante que garantice y proteja los fondos de los ahorradores. Al inaugurar justamente una de las eh, 2.744 sucursales del Banco del Bienestar en toda la República, eh, López Obrador dijo que las personas que adquieran la institución no deberán tener deudas con la hacienda pública y que deberán pagar impuestos que correspondan por la transacción que se realice por la venta de Banamex. Vamos a escuchar esto que dijo el presidente de México. Cuando se
0: vendió el inicio del gobierno de Fox, en
7: el 2021 se vendió en 12.500 millones de dólares
0: y los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos. Eso ya no se permite. Tienen que pagar los impuestos.
7: Esta es también otra condición. Por recomendación. La última de las condiciones
3: que planteó el jefe del Ejecutivo Federal fue que el acervo histórico con el que cuenta el banco se mantenga en suelo mexicano, pues dijo que existen piezas de arte de mucho valor histórico cultural que pertenecen al pueblo mexicano, y justamente bueno, pues esas es son las peticiones, sí. o de alguna manera las demandas que
2: exige de alguna manera el presidente de México. Correcto, gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, que te vea muy bien. David Rodríguez Silva, nuestro corresponsal en Trascala. Está mal, presidente. Está mal, presidente. El acervo de, de, de la Fundación Banamex y del, del Fondo de Cultura de Banamex es propiedad de Banamex. Sí. Claro. Propiedad de Banamex. Otro ejemplo doméstico. Es como si una obra, de, 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 una obra de, de, de Frida Kahlo que está en propiedad de un particular, dije, no, no, es de todos los mexicanos. No, perdón. Por muy nacional e internacional que sea Frida Carlos, si una obra está en propiedad de un particular, es de él. Banamex ha hecho un, un trabajo impresionante de rescate de nuestra cultura. Pero eso no significa de que llegue el señor y decir, esto es mío. No, 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 es de ellos. Es de ellos. Es del Banco Nacional de México. ¿Cuál es el problema de reconocer la propiedad privada? Porque si no defendemos la propiedad privada, y si usted no defiende la propiedad privada y dice, ¡Ay, sí que le quiten al banco! Está usted dándole un aval para que le quiten hasta su casa. ¿sí? Porque ¿sabes que Tu casa está construida sobre una pirámide. Entonces te la vamos a quitar. No, señores. O defendemos la propiedad privada y le damos su justo valor... O no sé a dónde vamos a llegar eh, con, con esto, que yo espero que se acabe en 2024. Entonces, imagínense. Entonces, está poniendo de condición que se dice, al final dijo recomendación de pagar impuestos. Un gobierno no puede estar cobrando derecho de piso eh, a una institución privada. Porque esto es el equivalente a un cobro de piso. Eh. Si hay un impuesto que pagar, evidentemente lo van a pagar. Pero que no sea más de lo que sea justo evidentemente, pero bueno, es increíble, ¿eh? yo, yo quisiera ver la cara de, de los dueños de, de, de Citigroup al recibir la carta, ¿no? Así, se han de haber quedado viendo rostro con rostro y, y ah, déjalo, sí, está bien, sí, 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 no hay problema, sí, no se preocupe, si sí, nosotros vamos a hacer las cosas como debe ser, se lo vamos a vender a quien nos pague en las mejores condiciones, sí, porque Citigroup tiene el derecho de vendérselo a quien le pague en las mejores condiciones, Condiciones. ¿O a quién le va usted a vender su coche? Regresamos al ejemplo doméstico. ¿A quién se lo paga el chas-chas? ¿O el que le diga, oye, te lo voy pagando en paguitos chiquitos durante tres años? ¿A quién se lo va a vender? ¿Al que se lo va a pagar dentro de tres años por completo? ¿O el que se lo paga el chas-chas? ¿De quién, quién tiene el derecho de decisión de venderlo? Pues el propietario del auto. Pues claro, el propietario del banco se llama Citigroup. Y ellos deciden a quién se lo venden. Ni más. Ni menos. Tengo que aclarar eso porque, mire, luego nos quedamos con unas ideas de, completamente extrañas de las cosas. Y si no defendemos a nuestra iniciativa privada en este país, las cosas no van a ir absolutamente nada, nada bien. Cuando son las 6 de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hay noticias, hay noticias importantes que se han generado en torno al cuerpo de un bebé encontrado en el basurero de un penal en Puebla. Fueron detenidos, fueron detenidas dos mujeres presuntamente implicadas en el caso del ingreso del bebé sin vida en el penal de San Miguel. Esto lo reportó la Fiscalía General de Puebla. Además, las autoridades formularán la imputación contra dos internos y un guardia del centro penitenciario. Acuérdense cómo estuvo esta historia. ¿no? Una familia tiene un bebé. Muere en el mes de enero en la Ciudad de México, en Iztapalapa, entierran al bebé y luego alguien llega, lo desentierra, ya en estado de, de descomposición, lo sacan, lo suman, lo, lo envuelven, seguramente lo limpian, entran al penal con el bebé y ya después de lo que hayan hecho con él, lo tiran en un basurero en el penal. Ni a la mente más retorcida se le hubiera imaginado una historia de terror como esa. ¿eh? Así. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Jesús Lemus. Él es nuestro corresponsal en Puebla, quien nos tiene una muy buena actualización del caso del bebé encontrado en el penal poblano. Adelante Jesús Lemus, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas
0: tardes. Un gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Y ya hay una actualización sobre este tema a través del gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien daba a conocer que este menor no se ingresó por un tema de tráfico de drogas. También descartó estas posibles versiones de que el menor pudiera ser utilizado con algunos fines esotéricos. Sin embargo, reconoció hoy durante el encuentro con los medios de comunicación que lo hace de manera que el ingreso de este menor se derivó por esta disputa interna que había dentro del penal de San Miguel, donde como bien refieres este pequeñito, lamentablemente, a principios del mes de enero, fue abandonado dentro de un contenedor de basura. Vamos a escuchar parte de lo que decía el gobernador del estado sobre este particular. Contrado,
8: ninguna motivación que tenga que ver con introducción de drogas en el cuerpo del menor, del niño, ¿sí? ni otra motivación de tipo de hechizos, ...prácticas esotéricas no se ha encontrado, entonces este es un asunto de, de presión, de lucha por el control y todo está enlazado.
0: De esta manera Jesús Martín es importante destacar que a raíz de lo que se vivió en el penal de San Miguel, también hace unos días aquí en este centro penitenciario pues se decidió el traslado de 24 reos, 24 reos que se enviaron a algunas cárceles, por ponerte ejemplos, de Morelos, Chiapas y también de Oaxaca. Estos reos que, eh, presuntamente estarían en, esta, en la disputa del penal de San Miguel, ya no están aquí en Puebla. Además de que a través de la Secretaría de Seguridad Pública también se concretaron algunos relevos, principalmente de los titulares de esta área, al frente de la dependencia y de quien en su momento estuvo al frente de la dirección del penal de San Miguel. Hoy las cosas se encuentran así, y ya como bien citaste también la Fiscalía General del Estado, poco a poco ha ido avanzando sobre este hecho, donde se confirma la detención de dos mujeres, una de ellas por haber ingresado por órdenes de un interno a este bebé llamado Tadeo,
2: que recordemos fue el sumado legalmente de un panteón de la Ciudad de México, Jesús Martín. No, no explica el gobernador y no deja claro para qué se mete el cuerpo de un bebé un bebé ya fallecido al interior de, del penal, si no es que para meter alguna cosa o algo, no no, no, no se entiende. Y cómo un bebé para disputa del control del penal, no ¿ustedes periodistas allá en Puebla lo entienden? Yo no lo entiendo, eh, ¿ustedes lo entienden? Es parte de
0: las dudas que todavía existen sobre este tema, si bien ya explicó que eh, pareciera que fue por este tema de la disputa del penal, todavía no se explica, ¿Con qué objetivo fue que se sumó a este pequeño que recordemos con base en los datos que se han proporcionado? El pequeño murió por causas de problemas estomacales, pero esto no da la respuesta que nosotros quisiéramos saber del por qué. ¿Cuál fue el motivo, la circunstancia de que
7: fuera abandonado en esta cárcel de la capital poblana Jesús Martín?
2: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Jesús Lemos. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, que te vean muy bien. Mire, lo lógico pensar, porque no es la primera vez que sucede... Es que el cuerpo del niño fue utilizado como burrito para poder meter droga al penal. Eso es lo lógico pensar. Dice el gobernador que no había droga. Hay que ver el, el resultado del forense, ¿no? Que haga un análisis del cuerpo. Pero también los forenses pueden ser amenazados también. Bueno, pensemos que no fue utilizado para eso. ¿Para qué usa usted el cuerpo de un bebé fallecido en un penal? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Disputarse el control? ¿Pero cómo? ¿De qué sirve el cuerpo de un bebé fallecido para disputarse el control? No tiene sentido. Es completamente sin sentido lo que se ha dicho el día de hoy. Una de dos. O quieren ocultar algo muy podrido que ocurre en esa cárcel. Que es lo más seguro. O no tienen ni idea de lo que sucede adentro de esas paredes. Yo voy por la primera. Quieren esconder algo muy podrido. Desde mi punto de vista. ¿Satanismo? Imagínense. Que no lo dudaría tampoco, ¿eh? porque yo sé que hay proclividad a eso. He visto a alguien que le entierran pollos, y que le echan humos, y que le ponen palos, y que las plumas, y que los rezos. Yo he visto a alguien que le gusta ese tipo de cosas. Bueno. ¿Cómo nos defendemos de todos ese tipo de brujerías? Con la ayuda de Dios, encomendándonos y no creyendo en ellas. Créeme que esa es la mejor forma de anularlas. Bueno, cuando son las 6 con 52, las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana, noticia de último minuto, ya se determinó cuál va a ser la suerte de Rosario Robles Berlanga. ¿Usted qué cree? Sí, yo también lo temía. La van a dejar encerrada en la cárcel. Mira, Así de fácil, ¿cuándo va a salir Rosario Robles después del 2024? Rosario Robles es la quina de López Obrador. Rosario Robles es a López Obrador, la quina en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, punto, ya, deberían ya de, de, de visualizarles de esta manera, los defensores están haciendo todo lo posible porque salga libre, pero volvieron a fracasar en el intento y Rosario Robles se queda encerrada en la cárcel de Santa Marta Catitla. Más adelante voy a tener detalles con información de nuestros reporteros o de texto que tengamos para conocer lo que finalmente se está dando a conocer sobre la suerte de Rosario Robles que hizo esta, esta comparecencia virtual debido a que todavía tiene algunas secuelas de COVID-19. Son las seis con cincuenta y tres, las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. El Consejo General del INE del Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes la convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la república en turno el cual se va a realizar el domingo 10 de abril de este año por cierto 10 de abril es el día en que se conmemora el asesinato de Emiliano Zapata el domingo 10 de abril por cierto entonces, va, ¿vamos a entrar en comunicación con Iván Saldaña o, o después de los anuncios? De, después de los anuncios voy a entrar en comunicación con mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo de México, porque finalmente el INE ha tenido que disminuir de una manera considerable el número de casillas que se va a instalar. Originalmente se hablaba de 161 mil mesas de, de recepción de opinión o casillas, vamos a llamar las casillas para evitar confusión. Se habían anunciado 161 mil casillas, siempre y cuando el presupuesto fuera de 3.800 millones de pesos. Hasta me duele decirlo. Ahora con el presupuesto que tienen, que es como de 1.700, pues se va a una tercera parte, apenas 85 mil casillas. Regreso con esta información después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Las 19 horas en punto de hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le estoy compartiendo toda la información importante de este día, hoy, viernes 4 de febrero de 2022. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. La Secretaría de Salud está dando cuenta. Ya del, pri, del primer descenso sensible importante en cuanto a la velocidad de contagios de COVID-19. Imposible decirle si es un descenso en este momento si es falta de pruebas. Pero mire, lo más seguro es que se trata afortunadamente ya del de inicio del descenso en la velocidad del contagio de Omicron en las últimas 24 horas se habla de, un, de una cantidad de contagiados de 37,063. Ayer 41,115, hoy 37,063. Para un total de 5,106,048 mexicanos contagiados de manera acumulada. Número de fallecidos, esa es la cifra que sí está preocupando. 688 muertos, ayer 648. Hoy hubo más que ayer fallecidos. Para un total de 388 mil veintinueve fallecidos en total durante toda la pandemia con esta configuración de contagiados y de fallecidos el día de hoy el índice de letalidad se ubica en 6.04 por ciento Este resumen de noticias, le informo que un juez de control determinó durante la audiencia del día de hoy que el delito que se le impugna al ex titular de Ceresol, Rosario Robles Berlanga, no prescribió, por lo que Rosario Robles no logró por enésima ocasión su defensa en libertad. Se mantendrá dentro de la cárcel, ha decidido el juez. Esta tarde pobladores de la comunidad de Jaltepec, ubicada en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, retuvieron e intentaron linchar al presunto delincuente que fue acusado de pretender robar en dos casas habitación en la zona. A la falta de cuerpos policíacos, la gente está decidiendo matar a los rateros a los criminales ejerciendo justicia por propia mano. Freddy N., hombre señalado como el probable responsable de la tentativa de homicidio en contra de un periodista en Cancún, Quintana Roo, fue dado de alta de un hospital y trasladado al Centro de Readaptación Social Cerezo en Benito Juárez. Noticias internacionales. Alexander von der Wellen, presidente de Austria, aprobó la ley firmada previamente por el Parlamento para declarar obligatoria la vacunación contra COVID-19 en el país. Austria, anuncia al mundo que la vacunación es obligatoria. Así que, bueno, pues tómelo en cuenta si quiere usted darse un paseíto por Austria. Quienes no tengan un certificado de vacunación van a recibir multas equivalentes a 600 euros, aproximadamente 14,200 pesos. La máxima multa por no quererse vacunar en Austria puede alcanzar los 3,600 euros, el equivalente a 85,248 pesos. Quedan exentas del mandato las mujeres en embarazo, gesta, las mujeres gestantes, las mujeres embarazadas no están obligadas a estar vacunadas dato interesante, ¿no? porque las mujeres embarazadas no pueden vacunarse, ¿no? que no pasa nada con la vacuna, pero bueno esa es la decisión que ha tomado Austria Siete personas murieron cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Nazca en Perú, reportó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por el momento no existen informes preliminares sobre las causas del accidente. Nada de ovnis, ¿eh? Allá en Nazca, porque todo el mundo oye Nazca, Perú, dice, ay, los extraterrestres y los ovnis, no, nada de eso. Hubo un accidente, una falla mecánica y se fue, se fue para abajo. Se precipitó esta aeronave. El Ministerio de Pesca y Agricultura de Islandia informó que pondrá fin a la actividad de pesca de ballenas en 2024 debido a que la demanda disminuyó de manera drástica y ya no existe ninguna razón para continuar cazando a los cetáceos. Esto se informó en Islandia. Twitter está implicado, está aplica, impl, ampliando perdón, su prueba de, botón de voto negativo a un grupo selecto de usuarios en todo el mundo anunció la compañía Twitter, algunos le dicen Twitter. Twitter, ya muy muy mexicanizado, ¿no? La plataforma Twitter indicó que recibió retroalimentación positiva de sus experimentos iniciales en julio pasado. Twitter estaría por implementar, si se aprueba, el botón de voto negativo. ¿Qué significa el voto negativo? El no me gusta. ¿Sí? El no me gusta, porque usted en un texto puede poner Retuitear, citar, hacer retweet, eh, cita con retweet o me gusta. Bueno, se va a implementar el no me gusta. Y eso podría ser muy significativo para los eh, tuiteros que, bueno, pues utilizan la plataforma para el golpeteo. Bueno, será sin duda interesante. Vamos a ver cómo funciona en esta plataforma que es Twitter. Son las 7 con seis hora del Centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más destacado hasta este momento. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información de Heraldo Radio. 77 7, las 7 con 7, 19 horas, 7 minutos. Es la hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. ¿Pero usted cree que ya estamos a la mitad del programa? Yo no lo puedo creer. Vamos con Javier Ruiz, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. ¿Dónde te ubicamos, Javier? Excelente,
0: Pablo Jesús Martín. Nos encontramos en la avenida Hidalgo y el paseo de la Reforma, donde íbamos a encontrar carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza a Reforma y esta dirección hacia la zona del Eje 1 poniente de la avenida Rotales, o bien para continuar sobre la calzada México-Tenochtitl, lo que era anteriormente la calzada de la ribera de San Cosme. Hay que tomarlo en cuenta. Estamos para llegar a Insurgentes y más adelante el tranque con el circuito interior. En sentido puesto Jesús Martín, en general el avance es bastante aceptable, es una buena alternativa para quien desea llegar hacia Rosales o hacia el Paseo de la Reforma, en lo que corresponde al Eje 1 Poniente, la Avenida Guerrero, ya con avance complicado y lento desde la calle de Luna, y para cruzar justamente el Paseo de la Reforma, o bien para continuar sobre el Eje 1 Poniente, la Avenida Bucadeli, y finalmente Chapultepec, también con carga vehicular intensa, desde la estación del metro a Sevilla y para cruzar las velitas de los insurgentes y más adelante para continuar hacia el perímetro
2: de la colonia de los doctores. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos
0: frente al Senado de la República, en donde está a punto de iniciar una manifestación por parte del colectivo ciclista Ni Un Ciclista Menos. Ellos estarán partiendo de este punto con rumbo hacia la avenida de Valderas para exigir justicia por la muerte de Víctor Puskin, un ciclista que fue arrollado por el Metrobús en la misma fecha de hoy, hace un año, el pasado. 4 de febrero. Por este motivo se estará realizando un corte a la circulación en los carriles centrales de reforma a partir del cruce de la avenida de los insurgentes y hasta la zona de Juárez. Por lo pronto es el reporte que tenemos en esta manifestación, están
2: participando
0: alrededor de 80 ciclistas.
2: ¿Y, y qué quieren los ciclistas? Cancelamos todo el proyecto Metrobús, si quieren ya lo quitamos no y dejamos los carriles para andar en dos ruedas. ¿Eso es lo que quieren los ciclistas o qué quieren? Lo que comentan es que están solicitando pues justicia ante la muerte uh. de este joven, quien pues sí lamentablemente
0: se encontraba invadiendo los carriles del Metrobús, pero la situación es esta manifestación
2: que tenemos en estos momentos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Bueno. Hasta luego. La Secretaría de Movilidad ha informado hasta la náusea que los carriles del Metrobús no son para ciclistas. ¿Se acuerdan lo que pasó con el ciclista allá por Perisur? que plano se metió hacia las cámaras del, del, del vehículo, dieron a conocer que fue imprudencia del ciclista, ¿no? y se reiteró precisamente ante la peligrosidad de ir en ese carril por el tamaño del vehículo, por el alto tonelaje del, del, del autobús, de los metrobuses, pues, que los ciclistas no deben usar ese carril. O sea, ¿qué, ¿qué piensa un ciclista? Un poquito de física, nada más. Pesa toneladas ese camión. Pero bueno, allá ellos... ¿Quieren que coexistir con el Metrobús? Bueno, eso ya será decisión de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que establezcan las reglas para el uso de ese carril, que todo el mundo lo usa para lo que sea. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús, Martín? Muy buenas noches.
3: Bueno, pues un fin de semana largo para muchas personas que no laborarán el próximo lunes. Y esto, bueno, pues genera estragos vehiculares. Muchos abandonan la Ciudad de México a través de la zona del viaducto Tlalpan y, su continuación, la autopista México-Cuernavaca. Ya te imaginarás, pues, las complicaciones vehiculares que se presentan en esta hora para poder pues, trasladarse hacia la zona alta de Tlalpan. Las personas que incorporan hacia los carriles laterales, o hacia
0: la carretera federal, bueno, pues encontrarán este largo asentamiento, pues, ya prácticamente desde la zona del circuito. Así que sí, hay que tomarlo en cuenta de la manera de lo posible. Salir un poco más tarde para evitar estas complicaciones en dirección también hacia
2: la zona de Topilejo. El reporte de Jesús Martín. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Sí, hoy ha estado el tránsito verdaderamente de locos, verdaderamente impresionante, inexplicable el tránsito de este viernes. Bueno, solamente se explica por
5: el puente. Gerardo
2: Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas?
5: En la zona oriente de la capital de Jesús Martín y sí, siguen los problemas para transitar también en este perímetro, en los alrededores de Plaza Oriente, hay, ten, hay centros comerciales y por supuesto el avance bastante complicado si van a utilizar el eje 4 sur, la avenida Canal de Tesontre o Rojo Gómez, van a encontrarse con bastantes dificultades sobre todo si van a utilizar el eje cinco oriente Javier Rojo Gómez, encontramos rezagos en su cruce con el eje tres, cuatro sur y también en su entronque con Sontre debido a la actividad comercial habrá que tomarlo con mucha mucha calma y por lo pronto Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por la información Ger Gerardo.
2: Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues estas son las condiciones. En un viernes muy complicado, ni siquiera es quincena, ¿eh? Pero sí es puente. Entonces hay como que mucho nerviosismo, mucha gente en la calle y demás. Bueno, en, en otras noticias quiero informar... Bueno, un ratito le voy a tener nuevamente las declaraciones de Roberto Palazuelos, ¿no? no yo estoy verdaderamente impactado, ¿no? Con la forma en la que ya salió este hombre empresario, ¿sí? actor, este... Voy a ajustar cuentas con el gobernador de Quintana Roo. Vamos a ver de cómo nos toca. Bueno, al ratito le voy a presentar esto. Que, que más raya en el chisme. ¿eh? Pero mire, es viernes, para divertirnos un ratito, ¿no? Con las declaraciones del señor Palazuelos. Pero mientras usted se prepara, tome a, toma asiento ahí en su casa, pone la radio en medio de la sala, ya se preparó un cafecito, un té para disfrutar de estas noticias. Vamos a escuchar a Héctor Vieira con toda la información de economía y finanzas.
9: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 0.22%, equivalente a 110.20 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.255.31 unidades para cerrar la semana con una ganancia acumulada del 1.17%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones retrocedió 21.42 puntos para quedarse en 35.089.74 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's 23.09 puntos, que lo colocó en 4553 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 219.19 puntos para situarse en 15098.01 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.43% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 34 centavos a la compra y en 20 pesos con 66 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 54 centavos a la compra y 23 pesos con 70 centavos a a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en noviembre de 2021 el consumo privado en México registró un incremento del 0.71 por ciento a tasa mensual, con lo que llegó a cinco meses consecutivos al alza, aunque mantiene una contracción del 2.18 por ciento con respecto a febrero de 2020 previo al inicio de la pandemia. Por otra parte, el propio INEGI anunció que en enero de 2022 la producción de automóviles tuvo un retroceso del 9.1 por ciento al pasar de 278.703 unidades en en diciembre de 2021 a 253,366 durante el primer mes del año, mientras que la exportación de vehículos también se contrajo 3,1% con respecto a enero de 2021. Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Sosaya, reconoció una caída en la venta de unidades nuevas entre finales de 2021 e inicios de 2022, debido principalmente a la escasez de semiconductores y el repunte de contagios de COVID-19 causados por la variante Omicron. La Secretaría de Hacienda anunció este viernes nuevos incrementos en los estímulos para los combustibles durante la semana del 5 al 11 de febrero, lo que significa que la gasolina Magna tendrá un incentivo del 93.27%. Para la Premium, el estímulo pasará del 57.65 al 71.51%, mientras que el del diésel subirá del 71.89 al 81.01%. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas ahora que estamos cerrando esta semana. Por cierto, una semana muy intensa, muy movida. Mire, ya que estamos hablando de dinero. El Instituto Nacional Electoral no va a usar 3.800 millones de pesos para la revocación de mandato. De, dentro de lo malo de no poder hacer un proceso como se había proyectado, lo bueno es que no nos vamos a gastar, y digo nos porque es dinero de, nuestro, de nuestros impuestos, eh, eh, esa cantidad tan, tan insultante de dinero, ¿no? 3.800 millones de pesos. Va a quedar en 1.700. 1.700 millones de pesos. Hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes la convocatoria para el proceso de revocación. A ver, revocación, revocarle el mandato, es decir, quitarlo al presidente. Proceso de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el cual se realizará el domingo 10 de abril. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más información. Adelante, Iván.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio? Buenas tardes, casi noches. Después de una pues, larga sesión extraordinaria, casi siete horas que duró el Consejo General del Instituto Nacional, pues finalmente aprobaron por unanimidad de votos por tercera vez, hacer modificaciones a los lineamientos para la consulta de revocación de mandato presidencial precisamente por eso Jesús Martín insuficiencia presupuestal y acordando que van a instalar solamente 57 mil que representan apenas el 35 por ciento de las 161 mil que marca la ley para la consulta para la próxima consulta de revocación del 10 de abril próximo eh, pues esto también además el Consejo General aprobó lo, la convocatoria para la consulta con la que el INE pues arranca desde mañana sábado la campaña para promoverla entre los ciudadanos y con la cual ordena suspender toda propaganda gubernamental una vez que ésta sea publicada en el diario oficial de la federación la cual se prevé que suceda el próximo lunes Lorenzo Córdoba Vianelo consejero, consejero presidente de ese órgano calificó Jesús Martín como un delicado y peligroso precedente hacer la revocación con menos casillas, pero justificó, no tienen otra opción ante la negativa de la Secretaría de Hacienda de dar más recursos. Acusó a Morena de ser el, el partido, lo cito textualmente, supuestamente más interesado en la consulta y a la par poner trabas al INE mediante recortes presupuestales, impugnaciones e incluso persecución judicial. Eh, comentaba Jesús Martín, nada más por último, que es la tercera ocasión que se lleva a cabo, pues, esta modificación de lineamientos que se aprobaron el día de hoy, porque eh, como desde un principio había acordado, había solicitado el INE tres mil millones de pesos a la Cámara de Diputados para la consulta, le aprobaron apenas 800 millones, después hicieron ajustes presupuestales, y bueno, está, eh, hicieron las modificaciones, y queda en lo que tú adelantabas desde un principio de millones el costo de la consulta de revocación de mandato presidencial. Jesús Martín, a partir de mañana el INE va a empezar con trabajos de campaña, de la campaña, para convocar a la ciudadanía a participar el próximo 10 de abril en la consulta de revocación de mandato, en la que se va a preguntar a los ciudadanos si desean o no que se revoque el mandato del presidente
2: Andrés Manuel López Obrador, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Iván. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Son las 7.19, las 7.19 horas del centro de la República Mexicana. Nada más imagínense, mil se de todas maneras es un dineral, ¿no cree usted? 1.700 mil millones de pesos para hacer esta revocación de mandato. Lo que sí le quiero decir, a ver, para que luego no nos salgan en la mañanera del lunes 11 de abril, no participó la gente porque no sabía dónde estaba su casilla. Es que el INE no instaló todas las casillas. ¡Ay! Ah, parece que ya lo estoy escuchando. Parece que ya lo estoy escuchando. Solamente participó el 4% del padrón porque no hubo difusión. Porque la gente no encontró su casilla. Porque donde dijeron que iba a haber no la instalaron. Entonces la gente que no entiende que con menos dinero se instalan menos casillas van a decir... ¡Sí! ¡Sí! El INE, hay que desaparecerlo, porque no quiso hacer la revocación de mandato de nuestro presidente. No, quisiera, no quería que lo ratificáramos a nuestro presidente. Mire, es redondita la trampa, redondita, lo que acaba de explicar Iván Saldaña. Por un lado... Por un lado, sí, 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 vamos a hacer la revocación de mandato, las firmas aquí, las, y por el otro lado, no lo hagas cine, no lo hagas cine, no lo hagas, no te doy recursos, no te doy esto, no te doy el otro, no te doy aquello. ¿Quién habrá elucubrado este plan? A, a mí me gustaría saber, haber visto cuando se elucubró este plan, en qué oficina, en qué escritorio, mira, los de Morena, como que sí quieren. Y sin el dinero, entonces como que no, para que entonces el INE quede mal y entonces podamos hacerle reformas. ¿Quién habrá elucurado eso? Pero mira, hay que reconocerle al INE, han aguantado Vara, han aguantado como los buenos, los consejeros, todos, Lorenzo Córdoba, independientemente de que nos caiga bien o no nos caiga bien, usted sabe que no es santo de mi devoción, pero finalmente es el presidente del Instituto Nacional Electoral, que es una institución ciudadana, hay que apoyarlo a los consejeros, han aguantado hasta lo increíble, lo increíble, lo indecible. Han aguantado como los buenos, ¿eh? por, por el amor que le tienen precisamente a nuestro país en función de, las, de la democracia que se tiene que hacer. ¿Que estoy de acuerdo en que tiene que gastar menos el INE? Sí, también estoy de acuerdo. Pero no se vale estar poniendo estas trabas y estas trampas con el objetivo de hacerlos vulnerables y en esa vulnerabilidad achicarlos o desaparecerlos. Ah, está, está más, que, que más que claro, ¿no? ¿Usted cuánta, qué porcentaje de personas del padrón creen que va a participar el próximo 10 de abril? Yo no creo que más del 5%, ¿eh? desde mi punto de vista. Porque ya lo hemos visto en otras ocasiones con las revocaciones de mandato de López Obrador como jefe de gobierno. Yo me, me fundamento en lo ocurrido en ese entonces. Que no es lo mismo Ciudad de México que el país. Estoy completamente de acuerdo. Pero pues... Va, usted lo va a ver. Y le vamos a hacer difusión y lo voy a invitar a que usted vaya y le voy a decir cómo encontrar su casilla. Va a ser un compromiso de nosotros aquí en el Heraldo de hacerle la convocatoria para que vaya la revocación del mandato. Ya de ahí a que usted decida hacerlo, pues eso ya finalmente es decisión de usted. Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México, y quiere informar, quiere, nos va a informar sobre la vacunación de refuerzo para personas de 30 a 39 años. Mucha atención quienes me escuchan y tienen esta edad entre 30 y 39 años. Adelante, Carlos Navarro, gusto en escucharte. Buenas noches, Jesús Martín, te saludo con gusto
7: a ti y al auditorio y te comento que el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, inicia la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID para personas de 30 a 39 años en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo el anuncio de la continuación del Plan Nacional de Vacunación contra COVID en la capital del país. Escuchemos.
5: Y a partir del 14 de febrero, Día del
6: Amor y la Amistad. Le tocará a los de 30 y más que aún no se han vacunado, a todos nuestros compañeros reporteros jóvenes, eh, ya les tocará a partir del 14 de febrero.
7: Será el próximo viernes, 11 de febrero, que las autoridades capitalinas den los detalles de la vacunación, cuáles serían las sedes, el horario, así como el calendario. Pero nos adelantaron que es Martín que va a ser del catorce al, al sábado próximo de esa misma semana. También te comento que el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que la próxima semana, desde el miércoles 9 hasta el sábado 12 de febrero, atenderán a todo tipo de rezagados, ya sea primera, segunda o tercera dosis. Para esto se van a implementar cuatro sedes, Pepsi Center en la Alcaldía Benito Juárez, el Estadio Olímpico Universitario, el Censis de la Marina y la Sala de Armas en Iztacalco. Escuchemos.
4: En esas cuatro sedes vamos a estar poniendo primeras
10: dosis, refuerzos a personas de 60 años y más, de 50 años y más, de 40 años y más, el eh, personal educativo y médico, es decir, todas las personas que ya pasó su oportunidad de tener el refuerzo, si no pudieron acudir, pueden acudir a cualquiera de estas cuatro sedes entre miércoles y sábado, y además tenemos también atención a rezagados de segundas dosis, de acuerdo a estas características, AstraZeneca y Pfizer en las cuatro sedes, Sputnik y Sinovac en el Censis. También podemos atender en estas eh, cuatro sedes a primeras y segundas dosis de jóvenes de 15 años y más o que cumplan eh, que tengan 14 y cumplan 15 durante este 2022 y las personas de 12 a 13 años que cuenten con comorbilidades
4: graves como las que están establecidas en el Plan Nacional de Vacunación.
7: Así es que le recordamos a nuestro de escuchas Jesús Martín, la próxima semana, del 9 al 12 de febrero, todo tipo de rezagados, y la próxima semana, del 14 al 19, de 30 a 39 años, dosis de refuerzo para los de 30 a 39. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Correcto, muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, hasta luego.
2: Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo los números de COVID-19. Más información con nuestros compañeros reporteros. Regresamos.
1: Escuchas a...
2: A siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Hoy es un día importante a nivel internacional, porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Y todos los años, cuando recordamos este día, hay una serie de reflexiones importantes a, a, a presentar en la mesa. Pero en este año, de manera particular, y sobre todo para México, y de manera particular en México, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer llega a, 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 a generar una serie de reflexiones pues hacia el, hacia el gobierno que tenemos, ¿no? que se ha negado una y otra vez en poder proveer de una manera regular, yo no digo que no lo haga, pero no lo hace de una manera interesada ni regular, los medicamentos contra el cáncer para los niños, para los niños. Y luego oficialmente dicen, no, no, ya los hay, pero los padres de familia siguen sufriendo que no hay medicamentos contra el cáncer para sus hijos. Y, y el asunto es que el medicamento tiene que ser regular porque se tiene que administrar a ciertas horas, en cierto momento, en ciertas dosis, y si la siguiente dosis no se administra porque hay escasez, entonces todo el efecto terapéutico cae por tierra, pero pues... La ignorancia es tan grande que eso no se entiende, ¿eh? de verdad que no se entiende. Entonces, este drama cobra especial significado, en un día como hoy, de la lucha mundial contra el cáncer. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, Alejandro Barbosa. Él es presidente de la asociación civil Nariz Roja, que apoya a los niños con cáncer. Alejandro Barbosa, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo, muy buenas noches.
10: Buenas noches, un gusto saludarlos.
2: ¿Cuál es la primera reflexión que se puede hacer en este Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer en un país en donde parece, dar la impresión, que no hay el interés de proveer de los medicamentos que necesitan los niños con cáncer, Alejandro? El cáncer no es importante en este país. Esa sería mi primera anotación. El cáncer no importa.
10: El porcentaje de niños con cáncer parece ser que no es un indicativo interesante para las autoridades, mucho menos los adultos. Siendo esta la primera causa de muerte en el mundo, de acuerdo a lo que dice la OMS, en nuestro país primera causa de muerte en mujeres, primera causa de muerte en niños como enfermedad, y aún así no es importante, no hay campañas de detección temprana, tenemos como bien lo referiste medicamentos en algunos lugares sin medicamentos, si podemos hablar de no hay medicamentos y en otros que ha llegado intermitentemente, y situación que en ambas partes... Al afectar el tratamiento durante una semana, ponemos en riesgo el éxito total del tratamiento. Imagínate qué grave es esto, nos lo acaba de explicar un médico. Una semana que no le des el tratamiento al paciente, pones en riesgo todo el éxito del tratamiento
2: de la persona. Todo. Esa es la realidad que hoy vive nuestra gente. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tenemos en México? Ya tocamos la puerta de la Secretaría de Salud, ha sido tocada la puerta de la Presidencia de la República, el desdén es claro. ¿Tenemos posibilidad de tocar alguna puerta internacional? ¿Pedir auxilio afuera ante lo que ocurre aquí en México?
10: Híjole, yo la verdad no lo creo viable por lo siguiente. Hemos visto con la problemática que hay en el país que el presidente no está dispuesto al diálogo. Cuando ustedes como medios de comunicación o alguna entidad le contrapone la opinión que él está dando, eh, aunque ésta sea válida y tenga todas las pruebas para soportarla, saldrán con alguna simplada como es, yo tengo otros datos. O ya llegó, pero llega la próxima semana. Y esto tiene meses. Imagínate los niños de Oaxaca que no tenían medicamento desde hace meses y el presidente les dijo, ya se compró, ya se está dispersando, ya va a llegar. Y de eso estamos hablando que por lo menos lo tenemos medido. Van cinco meses de esa promesa que no se cumplió. Desafortunadamente el meter a órganos internacionales, pues ya hemos visto cómo el presidente de está a los medios de comunicación internacionales, a los otros gobiernos que, eh, como ahora que le han votado a sus candidatos a, a, a ser embajadores, etcétera. No creo que sea por ahí. Creo que el tema, como dicen, la ropa sucia se lava en casa y tenemos que buscar cómo darle la vuelta a esto y hoy pues estamos teniendo contacto con todas las bancadas, contando a Morena, para que ellos vean la realidad y que vean en qué lío nos han metido sí. porque esto está afectando no solo a los de cáncer, ya es a toda la comunidad de salud que necesita atención porque hay déficit en oncológicos, en renales, cardiópatas, psiquiátricos. O sea, ya hay en todas las áreas un, un desabasto y esto yo lo veo realmente como una bomba de tiempo que no tarda en hacer un desastre en nuestro país.
2: Ay, pues sí, yo, yo entiendo que la, la idea es que vean los, los legisladores la, la realidad, pero Morena no mueve un dedo no se mueve la hoja de un árbol en Morena si no lo ordena López Obrador. Y ahí, empezando por ahí, yo no veo ningún... Por más que se conduelan, eh porque yo no, yo no dudo que haya personas que tengan eh, sentimientos, que tengan humanidad dentro de Morena. Es más, que estén a punto de la disidencia dentro de Morena. Pero pff, se aguantan, le tienen un temor la y un miedo al la presidente
10: historia, tremendo. La historia de los otros partidos que han gobernado, ellos mismos se han desmoronado en sus guerras internas. Yo alcanzo a ver eso, desafortunadamente, lo veo también como un área de oportunidad para el problema que estamos viviendo, porque muchos van a abanderarlo para bien, la verdad creo que para bien, porque eso es un tema de todos, no es un tema de colores, no es un tema de partidos, que desafortunadamente hoy les ha valido un pepino y no lo han atendido, entonces en algún momento se va a volver la bandera de alguien desafortunadamente, y creo que ese alguien o, hay, o, o varios pues son los que van a sacar este tema a flote, porque los papás ya levantaron la voz y son... Este, comprados, vendidos, golpistas. Las organizaciones, ni se diga, somos de la uh -huh. anterior administración y los partidos políticos que se atreven a levantar la voz, pues terminan en golpeteo político. Entonces, híjole, pues seguir trabajando. Yo creo que Atricísimo. ahorita la solución que hemos encontrado es como organizaciones seguir haciendo colectas. Hay quienes venden tamales, hay quienes hacemos colectas en internet, lo que sea, pero que la gente no se nos quede sin quimioterapia, sin radioterapia, porque ese es el... Esa es la, la, la
2: evidencia de lo que está pasando en México. con eso. A, a ver, eso es importante. El gobierno a lo mejor no va a dar el, el medicamento porque no le importan los niños porque los niños no votan. Si votaran los niños, les puedo asegurar que no estaremos platicando en este momento. Uh -huh. eh, eso por principio de cuentas. Pero el medicamento está disponible, se puede comprar el extranjero, se puede eh, traer, vaya, es más, se podría buscar alguna donación por parte de los, de los laboratorios. Se trata de encontrar caminos y alternativas, Alejandro Barbosa.
10: Sí, pero tenemos todos los candados puestos. Por ejemplo, si el estado de Jalisco, vamos a poner el ejemplo de Jalisco, que tanto nos han mencionado el Insabi, quisiéramos comprar el medicamento en el extranjero como la Secretaría de Salud, no puede. Tiene las limitantes que mencionaba el gobierno federal al principio de su administración. ¿Quién es el único que puede traer medicamentos del extranjero por temas de COFEPRIS? El gobierno federal. Entonces, de entrada ahí, ya tenemos una limitante. Los estados lo que tienen que hacer es darnos recursos a nosotros las ONG para que nosotros le compremos a distribuidores que traen productos autorizados por la COFEPRIS extranjeros, que cuestan pff, unos, imagínate, de 100 pesos los llegamos a encontrar hasta en 2.900. Lo que costaba 100 pesos con la tierra, la empresa hasta que cerró el gobierno en el 2019, uh -huh. hoy lo podemos encontrar importado en 2.900. Y ahí Nacional todavía están precios altos público 800 mil pesos por producto, pero eso a la gente pues la pone a sufrir, ¿no? Porque no, porque no hay medicamento. Este... Sí, esa sería
2: la, la, uh -huh. la problemática que está ahí. Vaya, pues es, es una realidad muy triste, pero bueno, algo tenemos que hacer. algo tenemos que hacer. Ya ya habrá tiempo en el que podamos platicar sobre las responsabilidades de quienes están al frente de la Secretaría de Salud, para inclusive poder hacer denuncias nacionales e internacionales, meterlos a la cárcel. Pero bueno, esto ya es, digamos, como que un paso que fue, finalmente a ver, a ver, llegará, ¿eh? ¿cómo? ¿Qué comentas eso? Sí lo estamos analizando con nuestros abogados.
10: Sí. El tema, como lo han hecho con el tema de COVID contra el doctor Gatel. Sí. El doctor Gatel públicamente ha referido la negación del problema del desabasto. Lo dijo públicamente en el programa de, creo que se llama El Chamuco. Ajá. Este, dos, él reiteradas veces ha dicho que el problema es de desabasto de insumos en el mundo, es viendo cierto. que pues los medicamentos los hemos conseguido las organizaciones civiles con distribuidores, cosa que el gobierno no lo hace. Este, y ellos mismos decidieron cerrar la empresa PISA aquí en Guadalajara, en la producción, sin tener
0: un, una
10: razón de peso, porque no hay nadie en la cárcel. Si se hubieran muerto niños por un medicamento, estamos tú y yo de acuerdo que esa persona o esa empresa o el representante legal estaría tras las rejas. No pasó así. Uh -huh. Simplemente decidieron cerrar, inhabilitar la producción de esta empresa por razones que ellos solo conocen y están protegidas a cinco años en una auditoría que se hizo a esta empresa. ¡Qué coraje! Porque esa empresa hoy tiene una empresa nuevecita en Tlajomulco que ya pudiera empezar a producir, pero Cofepris no le da el permiso y si la pusieran a andar, resolveríamos por lo menos el tema de los oncológicos en este país. Pero,
2: pues no hay voluntad. Sí, es, es lo que veo, no hay, no hay voluntad. Yo no sé de quién se están, porque, bueno, tengo que decirlo, muchas de las decisiones son en función de la venganza. No entiendo de quién se están vengando con este tema de, de mantener esta empresa cerrada para que no produzca los oncológicos, verdad que es, es, es inexplicable. Alejandro Barro. Sí. Bueno, es, hoy, es fue el primer, imagínate, fue el ganador de la licitación de este año. <risa> imagínate, o
10: sea, y es el que está inhabilitado, o sea, ¿como por qué? Uh -huh.
2: Uh -huh. O
10: sea, es, es, es incongruente el tema, pero bueno, ojalá que reflexionen por el bien de nuestra
2: comunidad, de nuestra uh -huh. gente y que ya no esté pasando esto. Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, eh, que apoya a niños con cáncer. Muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Alejandro. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Importantes reflexiones sobre los niños con cáncer en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Somos el único país del mundo que está sufriendo esto. que Su gobierno no se preocupa por dar todo lo necesario para que no le falte un medicamento. Sí, pero cuando entrevistan al... Este señor este que no voy a desgastar mi saliva con su apellido. ¿sí? Dice que no, que no hay desabas, Que es una mentira de todos. Dice nada más. Ay, Dios mío. Dios se apiade de su alma, ¿eh? Dios se apiade de su alma. Porque pues es lo único que podemos pensar. Porque apiadados ya están todos, ¿no? Los demás. Pero en fin. Cuando son las 7.41, hora del centro de la República Mexicana, me lo pidieron el día de, de ayer. Me lo pidieron ayer. Y eh, por cuestiones de tiempo ya no tuvimos oportunidad, pero suba el volumen a su radio. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio.
0: Mira, vamos a hablar de algo que nadie, oílo bien, nadie habla en este país. Solamente aquí tu servidor contigo, en el Heraldo Radio. Se llama Índice de Desempeño Logístico. ¡Ah, caray! ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que esta es la forma en que las naciones movilizan a sus habitantes, a su carga. Toda esta transportación que hoy tenemos puede ser, esta se llama la matriz de movilidad, así se llama técnicamente. Tenemos carreteras, tenemos vías férreas, tenemos lagos, ríos u océanos. Y tenemos también pues la, los aviones, ¿verdad? También hay carga a través de los aviones, ¿verdad? La carga aérea. Bueno, la mezcla de estos, de, esta, de estos elementos, de esta matriz, debe ser, pues todos los países deben tener un porcentaje importante de estos y no cargarse solamente a las carreteras, como es el caso de México. O sea, México tiene 378 mil kilómetros de carreteras, autopistas, caminos estatales, brechas mejoradas y carreteras internas municipales. Y solamente tiene 26.724 kilómetros de vías férreas. Alemania, que es un país que tiene seis veces menor extensión en kilómetros cuadrados, trescientos setenta y tantos mil. Nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, pues Alemania tiene treinta mil ochocientos kilómetros de vías férreas. Y nosotros en 2 millones de kilómetros tenemos solamente veintiséis mil. Entonces, nosotros hemos imitado el modelo norteamericano. Pues sí, pero las ciudades, los trazos, las vialidades de los... Estados Unidos de América no tiene nada que ver con los trazos, las ciudades de nuestro país. Por ejemplo, el viaducto Miguel Alemán, tú no habías nacido en 1952, mi querido... No, 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 bueno, no, ni por... Bueno, y muchos de los que me están oyendo, la gran mayoría no habían nacido... Bueno, pues en ese año, en 1952, se creó el viaducto Miguel Alemán, Ajá. que sigue siendo el mismo. Sí. Nada más le pusieron dos rayitas, acuerdan? Primero una rayita y dan dos carriles. Ah, sí. Iban a hacer tres carriles y le pusieron dos rayitas ah, en medio.
2: Ha sido el más grande proyecto de ingeniería con un bote de pintura. Eso ah, ha sido sí, pero genial. Ese fue el avance. El avance,
0: sí. Hay que reconocer los ejes viales que hizo el profesor Carlos Jan González, porque Uf. si no hubiera ejes viales, y si no tuviéramos el circuito interior, ahora ya, el segundo piso, pues no nos podríamos mover. Uh -huh. Pero aún así, México, acuérdate que está entre los primeros cinco. Vamos a hablar de los primeros cinco. Fue el campeón en el 16, fue la ciudad con más congestionamiento real del mundo. Uh -huh. Pero ahorita está entre los cuarto y quinto lugar. Bueno, entonces a lo que voy es a esto. México tiene un pésimo índice de desempeño logístico de acuerdo con el Banco Mundial del 2018, que es la última estadística que tengo, y habla de cómo se califica este índice. El 1.0 es extremadamente ineficiente y el 5 es extremadamente eficiente. México tiene 3.05, ¿verdad? Un poquito arriba de panzazo. Pero, por ejemplo, Chile, que es un país mucho más modesto, mucho menor en su economía y en su Producto Interno Bruto, tiene... 3.32 Canadá tiene 3.73 los norteamericanos tienen 3.89 pero Singapur tiene 4.0 Japón 4.03 y Alemania el campeón 4.20 porque ellos tienen esa mezcla, ¿me escuchas? Sí, claro, por supuesto. ¿Me escuchas? Este, esa, esa mezcla, esa combinación por ejemplo, nosotros no movemos nada muy poco, casi uh -huh. nada, por los océanos. Uh -huh. O sea, nosotros podemos tener una vía de transporte del de norte, me refiero a Loreto, me refiero a La Paz, sí. o al mismo Guaymas, uh -huh. Mazaplan acuérdate que hay una escalera náutica, acuérdate de Vicente Fox con la escalera náutica.
6: Que se la rechazaron bueno. en
0: un inicio, ¿se ah, y está Manzanillo, está Acapulco, y luego bajamos hasta Salina Cruz, ese es en el Pacífico. Y en el Golfo, pues podemos estar hablando de Tampico, Tuxpan, bajar al puerto, después Campeche, y llegar hasta
7: Cancún, uh
0: -huh. que hubiera carga, o sea, barcos cargueros. Ah, no, nos queremos llantas, queremos carreteras llenas de agujeros, queremos contaminación, porque lo que queman todos los los camiones y los autos en el 99.98 es gasolina y uh -huh. diésel, el diésel sucio de Pemex, que tiene 500 partes por millón, cuando debería tener solamente 15 partes por millón, pero doña Rocío le dice que se aguantan hasta el 2024 o sea, en pocas palabras cuando ella ya no esté, dicen que nos van a dar el diésel ultra bajo sobre, pero hoy no lo tenemos, entonces ese es el modelo mexicano, con casetas y autopistas, las más caras del mundo, y el congestionamiento. Ahora, yo hice un cálculo, ya ves que me gustan mucho los números. Tenemos hoy 46 millones de vehículos circulando en este país, cuando que en 1980 solamente eran 5.48 millones. O sea, hemos aumentado 8.4 veces el parque vehicular en 41 años. Y las vías, las carreteras, las vialidades, uh -huh. pues prácticamente son las mismas que hace 50 años. ¿Me uh -huh. explico? Sí, o sea, sí, no hemos sí. a, ni siquiera hubiéramos duplicado, no, pues no hemos ni duplicado las vías. Repito, el DF es un ejemplo. Pues sí, porque le pusimos el segundo piso y las... Sí, pero tú sales de tu casa y tú pierdes cuando menos, en un día, ¿eh? 24, cuando tú sales de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, tú pierdes cuando menos 60 minutos parados, quemando gasolina, contaminando. Y gastando dinero, por supuesto, y perdiendo tu tiempo, bueno... Ahorita los que me vayan escuchando en el auto, pues les mando un saludo, ¿verdad? Porque sí. tienen un tiempo de escuchar muchas cosas en el auto, ¿por qué? Porque estamos parados en el semáforo, en el congestionamiento, siempre. El, todos... prog
2: el programa completo, hay personas que escuchan el programa completo en el tráfico, dos horas de así camino, es. ingeniero. Sí, es
0: sí, correcto, yo lo sé. entonces, uh -huh. yo me pongo en un plan así muy, muy, muy modesto, es decir, bueno, suponiendo que los 46 millones de vehículos en un día, perdieran solamente 60 minutos y suponiendo que los que van manejando esos 46 eh, millones de vehículos ganaran o ganáramos 200 millones, 200 pesos al día, sí. lo que equivaldría a 25 pesos la hora, esos 46 millones de horas de 25 pesos nos lleva a una cifra de 419.750 millones en un año, que eso es el 1.5% del Producto Interno Bruto. Las emisiones de CO2 que se generan de la quema de los combustibles fósiles mientras estamos detenidos son la friolera de 63 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, que eso es más del 10% o el 10% de las emisiones totales del país solamente por una hora de embotellamiento. Hay más, hay quien se queda dos o tres horas, pero bueno, uh -huh. yo me estoy poniendo conservadoramente. De manera pues que México bueno. reprobado en movilidad, reprobado en la matriz porque no usamos trenes, no tenemos trenes. ¿Dónde está el tren de Tijuana América? Uh -huh. ¿Dónde está? Bueno, el Querétaro México tiene 50 años que están amenazando. Echeverría amenazó con hacerlo. Y, y Peña, Peña ya lo iba a hacer, pero lo canceló por los chinos. Acuérdate que eran socios de la, del hermano de la esposa de Paula Gerard. Uh -huh. Y como venía, acababa de pasar lo de la Casa Blanca. Dijo, no, pues este sería, sería otro escándalo. Y entonces cancela la licitación que habían ganado los chinos con el señor Gerard, Bien. y no se hizo el, el, el tren, el, el cantadísimo, ¿verdad?, uh -huh. Eh, el tren de Querétaro, México. Querétaro, ya no digamos el Querétaro, el México-Guadalajara, que también está planeado desde hace 20 años, y este de Toluca no lo han terminado, y parece que no lo quieren
2: terminar.
6: No, hombre, es un elefante
2: blanco el de México-Toluca. Oye, ingeniero, yo le agradezco mucho que nos que haya participado el día de hoy. Jueves nos escuchamos, ¿no? Nos escuchamos el mucho justo, jueves. Más temprano justo, justo. le marco, más ¿Cómo? temprano, se lo ¿Cómo? prometo. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Buen fin de semana, ingeniero. Igualmente, muy buenas noches. Muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunic Comunicación y Ambiente. Y antes de despedirnos, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Roberto, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Jesús
0: Martín. Y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya regresa el fútbol mexicano después de la fecha FIFA que tuvimos en donde México, si no es por un penal que fue muy polémico y le ganó a Panamá, México pues en problemas graves mi querido amigo, viendo el repechaje, en uno de los partidos en una situación que está viviendo la selección, con un fútbol paupérrimo, creo que hay vacas sagradas que ya se tienen que ir, algo tiene que hacer el Tata Martino, porque si no, hasta la chamba le puede costar, aunque tiene una cláusula que será muy difícil para John de Luis y la presión mexicana de sacarlo de el timón de la selección, ¿no? Entonces, a esperar a ver qué pasa con el octagonal final, ya te da tres boletos, la CONCACAF y uno y medio también, ¿no? Son tres boletos y medio para llegar al Mundial de Qatar 2022. Si no llegas de forma directa, es un fracaso para el fútbol mexicano cuando estamos presumiendo que somos una de las mejores ligas del mundo, ¿no? O por lo menos de América, las que mejor pagan. Pero pues cada vez estamos más lejos. Canadá es primer lugar, segundo Estados Unidos y luego viene México y al de ellos viene ya Panamá y Costa Rica. Pero bueno, ya regresa la jornada 4 del fútbol mexicano. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención fue lo que hicieron ahora en Ciudad Juárez, que se iban a enfrentar ese fin de semana Chivas y los de bravos de Juárez, ¿sí? El Juárez FC, pero no lo pudieron hacer porque les dio frío a la gente de Chivas, que porque estaba nevado el campo, acaba de jugarse un partido la selección hondureña contra los Estados Unidos a menos 17 grados. ¿Tú crees que los hondureños dijeron algo?
2: No, en absoluto. Claro que
0: no, pues no. fueron y jugaron y lo tienen que hacer, pero las Chivas no se quisieron presentar que porque el campo que no sé qué, y pidieron el cambio. ¿Tú sabías que los de, los, los bravos de Juárez hicieron una playera conmemorativa en donde viene el rostro de Juan Gabriel y lo iban a presentar en este partido? Mm. Hasta eso les echaron a perder, y fue un dineral el problema que tuvieron ellos ahora con esta situación, ¿no? Entonces, pues vemos estos partidos no va a jugar el equipo de Chivas contra Juárez pues porque les dio frío se pospuso este duelo, América tienes, pues hay que ver si América gana después de tres meses, amigo, un partido de fútbol, ¿eh? mm. Tres meses sin ganar el América se enfrenta este fin de semana al Atlético de San Luis, un, un equipo que también está estrenando eh, director técnico. Entonces, son de las cuestiones que está viendo, Rayados ya está en el Mundial de Clubes, a ver cómo le va el equipo región Montano
2: en este Mundial de Clubes, si es que logra hacer un buen papel, ¿no? Bien, Roberto, pues yo te agradezco toda la información deportiva, que tengas un gran fin de semana y estaremos en comunicación, Dios mediante, el próximo lunes. Muchas gracias, mi querido Roberto. Gracias a ti, mi querido Jesús Martín, y saludos a toda la gente, y que pasen un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente, disfruta, descansa, muy buenas noches. Y hasta luego, que te vaya muy bien. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva y con esto hemos terminado nuestro programa de noticias el día de hoy. le recuerdo que mañana sábado, 9 de la mañana en digitales. Lo espero mañana temprano, por supuesto. El próximo lunes a las 2 por el 10. A las 2 de la tarde, por el canal 10 de su televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por cierto, una felicitación de cumpleaños para mi querido amigo Alejandro Tobar, que hoy está cumpliendo años. ¿Se acuerda de Alejandro Tobar? Ah, bueno, está cumpliendo años. Felicidades, Alejandro, que tengas un gran, gran cumpleaños con tu familia. Nos escuchamos el próximo lunes. descansa este fin de semana y de puente. Yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.